Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min syurur anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh wa ba'd Khuatia azzakumullah Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita sampai hari ini. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab tauhid yang saya ambil syarahnya dari kitab Fathul Majid. Di mana pada minggu-minggu kemarin kita telah membahas bab tentang nazar. <tuh> Sekarang kita masuk kepada bab yang baru yaitu bab tentang minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk dari kesyirikan adalah minta perlindungan isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzah mempunyai makna al-iltija wal i'tisam yaitu meminta perlindungan dari kejelekan dan kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala yang akan menyakiti kita. Ini adalah al-isti'adzah. Kata Ibnu Katsir, al-isti'adzatu hiya al-iltija'u ila Allah wal iltisaqu bi jinabihi min syarri kulli dzi syar. Wal iyadhu yakunu li daf'i syar. Waliyadu litalabil khair intaha Kata Ibn Kathir Isti'adzah adalah Kita memohon perlindungan kepada Allah Dan menekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari setiap kejelekan Makhluk Allah yang mempunyai kejelekan Ini adalah hakikat daripada isti'adzah Kemudian Perlu diketahui kata beliau wahia minal ibadat allati amarallahu ta'ala biha ibadahu Isti'adzah itu termasuk ibadah yang harus dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf dalam surat uh, uh, apa Al-Mu'min setelah Al-Mu'min Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa imma yanzawannaka minasyaitani nazghum Fasta'id billahi innahu huwa sami'ul alim Dan jikalau Kamu terkena gangguan dari syaitan Maka Berlindunglah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Maka apabila kita sudah mengetahui bahwa ibadah, bahwa isti'adzah, meminta perlindungan itu adalah ibadah, tidak boleh kita palingkan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena hakikat daripada kesyirikan adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat kesyirikan. 
Kemudian di sini Musannif membawakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang lelaki dari manusia mereka itu minta perlindungan kepada lelaki dari jin lantas jin itu pun menambah mereka kesesatan. Khatib Nukasir Aikunna nara anna lana fadlan ala al-ins Liannahum kanu ya'udhuna bina Ay idha nazal wadiyan o makanan wahshan Minal barari wa ghairiha Kama kanat aadatul arab fi jahiliyyatiha Ya'udhuna bi'azimi thalika al-makani minal jan An nusibahum bishayin yasu'uhum Qadir Ibn Kathir Ketika beliau menafsirkan hadith ayat ini Maksudnya Bahwa Para jin itu merasa mereka itu mempunyai keutamaan. Mengapa? Karena ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada jin. Ya, sebagaimana hal itu merupakan kebiasaan Arab Jahiliyah. Mereka apabila melewati suatu tempat yang seram, mereka apabila melewati sebuah tempat yang angker misalnya, itu mereka langsung minta perlindungan kepada penguasa tempat tersebut dari kalangan jin. <tuh> Kalau di Indonesia mungkin banyak juga yang melakukan seperti ini. Lewat ke tempat angker, mungkin bisa ngomong punten lah ataupun yang lain lah, ya. Karena apa? Dia merasa ketakutan daripada jin penguasa tempat tersebut. <tuh> Jelas ini merupakan kesyirikan. Karena meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun jin tidak bisa memberikan kemudaratan maupun kemanfaatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menunjukkan bahwasanya sebagian manusia yang meminta perlindungan kepada jin itu sebab akan sebab utama menjadikan mereka tersesat. Dan ayat ini umum Berbagai macam apa saja <tuh> Entah itu ilmu-ilmu kekebalan Ataupun ilmu-ilmu e, gaib Ataupun yang lainnya Selama dia caranya dengan minta Perlindungan kepada jin Atau kerjasama dengan jin Tetap itu masuk ke dalam ayat ini Dan merupakan Isti'azah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Di antara Dalil yang lainnya adalah dalam surat Al-An'am ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta' ba'dhuna bi ba'dhin wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswakum khalidina fiha illa ma Allah pada hari Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka semuanya di padang mahsyar Allah pun berfirman wahai sekalian jin kalian telah banyak menyesatkan manusia kemudian para wali-wali setan itu dari kalangan manusia mengatakan wahai Tuhan kami sesungguhnya sebagian kami dengan sebagian yang lainnya saling apa menikmati 
Dan kami telah sampai kepada ajal kami yang engkau telah tentukan ajalnya. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya nerakalah tempat kembali kalian, kalian di, di apa selama-lamanya di dalam neraka kecuali apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Di sini maksudnya dalilnya syahidnya adalah ketika manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada jin wahai jin kamu itu telah banyak menyesatkan manusia kata manusia ya Allah sebagian kami dengan yang lainnya saling menikmati manusia bekerja sama dengan jin jin memberikan pertolongan manusia memberikan takarrubat ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala annaru maswakum khalidina fiha menunjukkan bahwasannya perbuatan yang mereka lakukan itu merupakan kekufuran dan kesyirikan. Makanya di sini dikatakan fastimta insi bil jinni fi qada'i hawa'ijihi wa imtithali awamirihi wa ikhbarihi bi shay'in minal maghibat. Wastimta ul jinni bil insi ta'dhimuhu iyyah wa isti'adatuhu bihi wa khudu'uhu lahu. Ya. Manusia Mengambil keuntungan dari jin dengan apa? Yaitu memenuhi semua kebutuhannya. Mungkin dengan muja, ya. Kemudian jin itu memenuhi apa yang diinginkan. Kalau berupa kekayaan, ya dia datangkan kekayaan. Dan jin itu apa? Mentaati apa yang diperintahkan oleh manusia. Adapun jin mengambil keuntungan dari manusia dengan apa? yaitu pelakuannya e, tadi manusia itu berupa pengagungan kepada jin kemudian juga e, apa sesajen-sesajen ataupun isti'adzah khudu'nya dia tunduknya kepada jin ini merupakan keuntungan yang diambil oleh jin daripada manusia makanya Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa ini adalah semuanya perbuatan yang syirik yang harus dijauhkan oleh manusia. Maka sebagaimana segala macam bentuk kesyirikan, segala macam bentuk kerjasama antar manusia dengan jin, di mana yang satu mendapatkan keuntungan yang lain melakukannya dengan cara isti'adzah, dengan cara khudu, tunduk, dengan cara taqarrub kepada jin tersebut, maka ketahuilah bahwa itu perbuatan syirik yang harus dijauhkan. <tuh> Kemudian Nusannif membawakan di sini hadis dari Khawlah binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik rawahu Muslim dari Khawlah binti Hakim Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat, ya, yang dianggap angker gitu, kemudian dia berkata, a'udhu bi kalimatillah hitamati min syarima khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang Allah ciptakan, niscaya tidak akan bisa, tidak akan dia ditimpa kemudoratan sedikitpun. Sampai dia meninggalkan tempat itu 
hadis ini banyak sekali faidahnya yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, yaitu disyariatannya kalau kita singgah di tempat yang dianggap angker ataupun apa di situ banyak apa binatang berbisanya ataupun yang lainnya itu untuk mengucapkan a'udzu bi kalimatil lahit tamati min syarri ma khalaq Aku berlindung kepada Allah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang Allah ciptakan <tuh> Kemudian di antaranya juga di antara faedahnya bahwa Wajibnya kita isti'azah hanya kepada Allah. Dalilnya bahwa Allah Rasulullah itu mengatakan a'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa kalimat Allah bukan makhluk. Karena itu adalah keluar dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin makhluk. Maka kita boleh berlindung kepada kalimat Allah. Ini menunjukkan bahwasannya berlindung kepada makhluk itu adalah haram hukumnya dan syirik makanya dikatakan Ibtaimiyah di sini waqad nasal a'immatu ka Ahmad wa ghairihi ala annahu la yajuzul isti'adatu isti'adatu bi makhluk para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya menas dari mengambil istimbat dari hadis ini bahwa tidak boleh Isti'adah minta perlindungan kepada makhluk. Wahada mimmastadallu bihi ala anna kalam Allahi ghairu makhluk. Para ulama juga berdalil dari hadis ini bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Karena di sini Rasulullah SAW berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Sedangkan perlindungan itu, minta perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh kepada makhluk ini adalah faedah yang bisa kita ambil kemudian juga bahwasannya orang yang mengucapkan itu akan mendapatkan janji dari Allah bahwa tidak akan diberikan kemudaratan oleh oleh apapun makanya kata Imam Qurtubi bahwa ini kabar yang benar karena kata beliau Semenjak aku mendengar kabar ini, aku berusaha mengamalkannya setiap hari. Dan Alhamdulillah, tidak pernah aku ditimpa kemudaratan sedikitpun. Kemudian suatu suatu malam, aku ditimpa digigit oleh pelajengking, kata beliau. Aku pun berpikir di dalam diriku, ternyata tadi sore aku tidak membaca apa bacaan ini. A'udhu bi kalimatillahid tamatim syarimah khalaq. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membiasakan membaca doa ini di pagi dan sore. Ya, di pagi dan petang beliau selalu membaca Amudu Bikalimatillahita Matumisharimakolakin tiga kali. Maka kita pun berusaha untuk mencontoh beliau untuk membaca doa ini Amudu Bikalimatillahita Matumisharimakolak di pagi dan petang. Insya Allah. Allah akan melindungi kita dari berbagai macam kejelekan yang akan menimpa kita. Dari bab ini, kita bisa mengambil beberapa faedah yang pertama, yaitu 
tafsir surat al-jin tadi wa annahu kana rijalun min al-jin min al-ins ya'udhuna birijalin min al-jin fazaduhum ruhaqa bahwasannya ada sebagian manusia yang meminta perlindungan kepada jin lantas jin itu menambah mereka kesesatan menunjukkan bahwasannya meminta perlindungan kepada jin itu tidak lain dan tiada bukan adalah syirikan yang harus dihindarkan di antara juga keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara juga anna kauna syai'i yanhasulu bihi manfa'atun dunyawiyah min kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min asyirk bahwa sesuatu hal perbuatan di mana perbuatan itu bisa menghasilkan manfaat duniawiyah ya tidak menunjukkan bahwa itu bukan termasuk syirik karena sebagian orang ada yang berdalil dengan kenyataan yang ada ada orang datang misalnya ke kuburan minta-minta ternyata dikabulkan atau dia minta-minta kepada tempat-tempat yang angker kemudian ternyata benar mendapatkan manfaat apa yang dia rasakan sama sekali manfaat yang dia rasakan ini kenyataan ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa itu syirik eh, bahwa itu bukan syirik jelas walaupun bagaimana walaupun memang ternyata dia mendapatkan memang kebenaran itu memang pada asalnya semuanya dari Allah Subhanahu Taala dan itu jelas perbuatan syirik yang harus dijauhkan maka tidak boleh kita ini memandang sesuatu itu kepada manfaat duniawiyah saja kita harus melihat bagaimana tata cara perbuatan tersebut apakah perbuatan itu dibenarkan atau tidak dibenarkan dalam syariat kita harus jeli jangan sampai kita ini jatuh kepada menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW bahwa akan datang pada suatu zaman dimana manusia tidak lagi peduli apakah dia mendapatkan rezeki itu dari yang halal atau dari yang haram yang penting dia dapat rezeki, yang penting dia dapat kedudukan, yang penting dia dapat e, harta tidak peduli apakah itu haram atau halal na'udzubillah kemudian kita masuk kepada bab yang baru yaitu bab yang ke-13 minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu termasuk kesyirikan yaitu istighosah kepada selain Allah meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebelumnya kita ingin membahas tentang masalah istighosah itu apa maknanya kata Syekhul Islam Rahimahullah Al-istighathah Ia talabul ghawth Wahai izalatul syiddah Istighathah adalah Minta pertolongan dalam keadaan susah <coughs> Makanya beda antara Isti'anah dan istighathah Isti'anah Meminta pertolongan secara mutlak Adapun Istighathah Minta pertolongan khusus dalam keadaan yang Genting Nah ini namanya istighathah Ya. 
Jadi istighwata ini perkara yang dilakukan ketika manusia ini ditimpa pepet atau yang lainnya. Mungkin kalau misalnya ditimpa di Indonesia ini ditimpa musibah kemudian diadakan istighwata. Nah ini insya Allah kita akan kaji bersama bagaimana hukum istighwata bersama tersebut. Kemudian bahwasannya istighwata ini adalah ibadah. Dan ibadah sebagaimana kita ketahui tidak boleh kita palingkan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ata'buduna min dunillah man la yamliku lakum ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu huwas sami'ul alim." Katakan wahai Muhammad, apakah kalian beribadah kepada selain Allah? Kepada selain Allah, apa-apa yang tidak mempunyai untuk kalian kemudaratan juga tidak mempunyai manfaat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Waladzumindunillah malayyang fa'uka walayyaburuk fa'in fa'alta fa'inna ka'idam min al-zalimin. Dan janganlah kamu seru selain Allah. Apa-apa yang tidak bisa memberikan kemanfaatan Tidak juga kemudaratan Dan jika kamu melakukan hal itu Maka sesungguhnya engkau ini termasuk orang-orang yang zalim Kata Syekhul Islam <coughs> Ibn Taymiyyah Bahwa doa itu Karena istighosa termasuk doa juga Doa itu terbagi menjadi dua Doa ibadah dan doa masalah Istighosa masuk ke dalam doa ibadah. Doa ibadah adalah dengan cara kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita bertakmid, bertakbir, tahlil itu semuanya doa ibadah. Sedangkan doa masalah adalah kita memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan kepada kita manfaat. Ataupun mencegah dari kita mubarak. Ini adalah doa doa masalah. Dan dua bentuk doa ini tidak boleh dipalingkan kecuali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana di dalam ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan bahwasanya doa itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Allah berfirman: Wa anna masajidalillah falatadu ma Allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanya untuk Allah. Maka janganlah kalian seru selain Allah seorang pun. Ini menunjukkan bahwa masjid itu tidak boleh digunakan untuk berbuat syirik. Ya, maka tidak boleh dibangun di dalam masjid itu kuburan-kuburan atau dekat masjid itu kuburan-kuburan untuk apa? Untuk berdoa di dalam. Nauzubillah yang termasuk perbuatan syirik. Kemudian hukum istighwasa meminta perlindungan kepada manusia kepada makhluk dalam hal-hal yang dia mampu untuk melakukannya boleh. Ya, misalnya kita dalam keadaan kepepet, kemudian kita minta perlindungan kepada orang yang punya kekuasaan dan dia mampu untuk melindungi kita, maka dalam keadaan seperti ini boleh. Adapun 
yang diharamkan adalah istighosa minta perlindungan, minta pertolongan dalam, kepada makhluk dalam hal-hal yang tidak mungkin bisa melakukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalnya Indonesia ini ditimpa oleh uh, moneter ekonomi seperti ini. Kemudian juga ditimpa oleh berbagai macam musibah. Maka tidak ada yang tidak mungkin ada yang bisa mengangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Ya. Atau misalnya minta pertolongan agar disembuhkan penyakit. Karena tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka <tuh> meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk dilakukan oleh dia termasuk perbuatan syirik. Ini adalah batasan antara minta pertolongan yang dibolehkan dengan minta pertolongan yang diharamkan. Kemudian istiwasa para ulama semuanya bersepakat dari dulu sampai sekarang dari kaum ahli sunnah wal jamaah bahwa istiwasa itu hanya diperuntukkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala maka dia telah berbuat syirik dan syiriknya bukan syirik kecil tapi syirik besar dan syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari din Islam dari din dari din Islam karena sebagaimana kita ketahui semuanya bahwa syirik termasuk pembatal pembatal keislaman seseorang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna Allah la yaqfiru ayyusraka bihi wa yaqfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan. Kemudian di sini musannif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah Ayat 106 atau surat Yunus ayat 106 wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin Janganlah kamu seru selain Allah apa yang tidak bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan jikalau kamu melakukannya niscaya kamu ini termasuk orang-orang yang zalim Abu Ja'far ibn Jarir ketika menyirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Ayuwala tad'u ya Muhammad min ma'budika wa khaliqika shay'an la yanfa'uka fi dunya wala fi al-akhirah wala yadurruka fi dinin wala dunya yakni bidharika al-aliha wal-asnam yakulu la ta'budha rajiyan naf'aha au khaifan barraha fa innaha la tanfa'u wala tadur fa in fa'anta dhalika fada'watuha min dunillah فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الْقَالِمِينَ يَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّهِ أَضْضَالٍ لِنَفْسِهِمْ فَبْلِيَوْ مَقْتُدْنِيَا وَهَيْ مُحَمَّدٍ Jangan kamu seru selain Allah subhanahu wa ta'ala apa yang tidak bisa memberikan kepada kamu manfaat di dunia maupun di akhirat tidak juga memberikan manfaat kamu dorat di dunia maupun di akhirat maka jika kamu melakukannya Niscaya kamu termasuk orang-orang yang syirik, termasuk orang-orang yang berbuat kemusyrikan, kesyirikan. 
Dan ini jelas merupakan hal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha kita untuk menjauhkan diri dari berbagai macam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Wa iyyam tasqallahu bi dzurrin fala kashifa lahu billahi wa in yurida bi khairin fala radda li fadlih tusibu bihi man yasha'u min ibadihi." Dan jikalah, jikalah Allah, Allah menimpakan kepada kamu kemudoratan, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jikalah Allah menginginkan kepada kamu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah Subhanahu Taala. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari dari hambanya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. <tuh> Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemilik alam semesta. Allah yang mempunyai segala macam sesuatu. Allah akan memberi siapa yang Allah kehendaki. Allah yang akan menghalangi siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang mampu untuk menghalangi pemberian Allah seorang pun. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibn Abbas. Wa'lam. Ketahuilah bahwa seluruh manusia apabila ingin memberikan kemudaratan kepada kamu, tapi Allah menginginkan kemanfaatan buat kamu, niscaya mereka manusia itu tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepada kamu sedikit pun juga. Dan jikalau seluruh manusia ingin memberikan kemanfaatan buat kamu, tapi Allah menginginkan kemudaratan buat kamu. Misalnya manusia itu seluruhnya tidak bisa mungkin Tidak mungkin bisa memberikan kemanfaatan Sedikit kebiasaan Jadi semuanya di tangan Allah Jadi buat apa kita Meminta pertolongan kepada Wali-wali yang ada di dalam kuburan Buat apa kita datang Kepada tempat-tempat Yang disebut dengan tempat keramat Ataupun yang lainnya Karena segala sesuatu itu Tidak mungkin apa Allah berikan kebiasaan izin Maka kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatunya hanya milik Allah. Kita kembali kepada Allah dan memohon. Adapun kalau kita meminta kepada Allah dengan cara berbuat syirik, maka walaupun toh kita diberikan ternyata itu hanya sebuah fitrah saja dari Allah. Fitrah itu dibunuh oleh Allah supaya terus berbuat kesyirikan dan terus berbuat kesyirikan. Kemudian ketika dia merasa tenang dengan perbuatannya tiba-tiba Allah pun wafatkan dia dengan keadaan dia berbuat syirik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berapa banyak orang berbuat seperti itu? Kemudian penulis juga membuatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala: Inna Allahina ta'buduna min dunillah, dayam dikuna lakum rizqa, fasyuhu indallahir rizq, wa abduhu wa syurulah ilaih turjaun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka itu tidak, yaitu sesembahan itu tidak mempunyai sedikit pun rezeki. Maka mintalah di sisi Allah itu rezeki dan sembahlah Allah saja dan bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ayat ini begitu agung. Dia menunjukkan bahwa rezeki hanya milik Allah Subhanahu Wataala. Maka tidak boleh kita ini. Mencari rezeki dengan cara yang tidak dihalalkan, atau mencari rezeki dengan cara menyembah berselain Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara muzak, 
dengan cara datang ke kuburan wali, dengan cara pergi ke tempat-tempat keramat, minta supaya diberikan rizki. Padahal rizki itu ini Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Allah Subhanahu Maka carilah rizki itu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah rizki itu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengatakan wahabudu dan sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita di dalam meminta kepada Allah harus benar kata sekarang harus dengan cara memainkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengatakan wah turunlah bersyukurlah. Kalau kita kebanyakan senang cari rezeki tapi tidak senang untuk bersyukur kepada memberikan rezeki. Ya berapa banyak ya ibu-ibu yang dibawa itu senang senang mencari kesehatan tapi lupa kepada memberikan kesehatan. Lupa kalau itu perbuatan yang diharapkan Dengan memakai pakaian-pakaian Yang ketat Kemudian berlenggak-lenggok Di hadapan laki-laki Jelas ini perbuatan-perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Mencari kesehatan Tapi lupa kepada yang memberikan kesehatan Mencari rezeki Lupa kepada yang memberikan rezeki Na'udzubillah Maka kita berusaha Untuk selalu Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian diantara juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat dalam surat sebelum surat Muhammad dan sebelum surat Al Fatah yaitu surat lupa. Subhanahu wa ta'ala berfirman wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha khashiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu fi ibadatihim khafirin dan siapakah kata Allah yang lebih sesat dari orang yang menyeru selain Allah yaitu Kesembahan yang tidak bisa memberi, apa yang tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat, sedangkan kesembahan itu apa lalai dari doa mereka. Di sini Allah jelas sekali mengatakan bahwa orang yang paling sesat di dunia ini adalah orang yang menyeru selain Allah, orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini menunjukkan bahwa berdoa istighfar, istiqanah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita pelingkan, kita palingkan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Wajda khusyiran nas. Dan apabila manusia itu dikumpulkan nanti pada hari kiamat, sisa yang mereka satu sama lainnya, yaitu sembahan dengan yang disembahnya, akan menjadi musuh. Wakan ibadatin kafirin dan mereka akan mengingkari apa ibadah mereka. Makanya pada dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang orang-orang yang ria ingin dipuji oleh manusia karena ria juga termasuk jenis kesyirikan Allah pun menyuruh, menyuruh orang-orang yang ria itu pergi kepada manusia yang dia ingin ria ingin dipuji yang menguji dia Inhabu ilama kuntum Pergi kamu kepada orang-orang yang kamu itu ria pada mereka itu Apakah kamu bisa mendapatkan pahala dari mereka? Amat sekali tidak. 
Ria saja yang merupakan syirik kecil. Ya. Syirik kecil. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan memerintahkan pada orang-orang yang ria waktu di dunianya itu untuk pergi kepada orang-orang yang dia riakan itu supaya mengambil pahala dari mereka ternyata tidak bisa apalagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada kuburan orang-orang yang soleh berdoa di tempat-tempat keramat jelas semuanya tidak akan bisa memberikan sedikit pun sementara yang di kuburan itu sendiri butuh kepada amalan dia sendiri dia butuh pada doa manusia nah, kalau dia butuh pada doa manusia lebih-lebih dia tidak akan bisa memberikan sedikit pun kepada orang lain kemanfaatan maupun kemudaratan setelah Allah setelah musannif memberikan dan menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah Wahum an du'aihim ghafilun Dan siapakah yang lebih sesat Dari orang yang menyeru selain Allah Dari orang yang berdoa selain Allah Dimana seseruan itu Tidak bisa mengijabah doa mereka Sampai hari kiamat Sedangkan mereka lalai dari doa mereka Disitu Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bahwa tidak ada yang lebih sesat dari yang berdoa kepada Sain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Disini disebutkan lagi Firman Allah subhanahu wa ta'ala Amman yujibul muqtarra Iza da'ahu Wa yakshifus su'a Wa yaja'alukum khulafa al-ard A'ilahum Allah Siapakah Yang bisa Menolong orang yang berada Dalam kesempitan Ketika dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesulitan tersebut dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi adakah tuhan selain Allah Subhanahu wa taala Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhitab orang-orang musyrikin bahwasanya apakah patung-patung yang kalian seru itu bisa Menolong kalian ketika kalian ditimpa keadaan-keadaan sempit, keadaan-keadaan susah. Maka apabila patung-patung kalian tidak bisa melakukan hal itu, mengapa kalian berdoa kepada patung-patung itu? Padahal Allah lebih berhak, Allah berhak, Allah lah yang hanya bisa mengijabah, menolong kalian ketika kalian dalam keadaan sempit. Kata beliau, bayyana ta'ala. أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلى الله فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دون الله. في سنة الله سبحانه وتعالى منرّكان بهوا ورأى مشركين من العرب جاهلية. Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kecuali Allah saja. Maka ketika itu Allah pun berhujah dengan pengetahuan mereka tersebut. Bahwasannya apa yang mereka ambil dari sesembahan-sesembahan selain Allah untuk dijadikan sebagai syafaat-syafaat nanti pada hari kiamat. Semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Semuanya tidak bisa menghilangkan kesulitan ketika mereka ditimpa. Makanya Allah mengatakan, "A'ilahum Allah, 
Apakah ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang pantut untuk disembah? Fa idza kanat alihatuhum la tujibuhum fi halil ittirar fala yasluhu an yaj'aluha syuraka lillah alladhi yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu su'a wahdah. Maka apabila tuhan-tuhan mereka, sesembahan mereka, patung-patung mereka tidak bisa menolong mereka dalam keadaan sempit maka tidak pantas untuk dijadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penafsiran para ulama dari e, tentang ayat ini. Kemudian Musannif membawakan e, sebuah hadis warwat Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله dan At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya bahwa pernah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang menyakiti kaum mukminin Kemudian sebagian kaum mukminin berkata, "Mari kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu dari orang munafik ini." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, tapi istighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Kan tetapi hadis ini di dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah didzaifkan oleh para ulama sehingga hadis ini dhaif. Tapi dari segi makna, segi makna maka benar karena tidak ada yang boleh kita beristighatsah kepadanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighatsah adalah ibadah. Sedangkan ibadah itu hanya milik Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari bab ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, an afad du'a 'alal istighatsah min afil 'ami 'alal khas. Jadi beliau menyebutkan istighasah setelah bab isti'adah. Minta perlu pertolongan. Padahal istighasah termasuk isti'adah. Kenapa? Artinya bahwa ada perbedaan antara isti'adah dengan istighasah. Istighasah itu minta tolong kepada Allah dalam keadaan sulit. Khusus dalam keadaan sulit. Sedangkan isti'adah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu SWT dari Kejahatan makhluk-makhluknya Sebutnya bab istighosah setelah isti'adah Menunjukkan bahwasannya istighosah itu juga seperti isti'adah Sama-sama ibadah Yang harus dipalingkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Yaitu tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala Wala tad'u min dunillah ma la yangfa'uka wa la yadurruk Jangan kamu menyeru. Ini syirik besar definisinya. Beda dengan syirik kecil. Syirik kecil itu setiap perbuatan yang bisa menghantar apa menyampaikan pelakunya kepada syirik besar. Maka itu adalah syirik kecil. Contohnya papayur. Papayur yaitu menganggap sial kepada suara-suara burung. 
itu bisa menghantarkan kepada syirik besar yaitu menganggap bahwa burung itu tahu yang gaib ya. kalau sampai kepada akidah bahwasanya burung itu tahu yang gaib maka sudah syirik besar jatuhnya tapi kalau cuma menganggap sial saja kepada suara burung ataupun menganggap sial kepada suatu benda misalnya maka itu hanya syirik kecil saja demikian juga ria ya keinginan kita untuk dipuji orang ya itu ada nau jenis daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang harusnya ibadah itu ikhlas karena Allah dia jadikan ibadah itu ingin dipuji orang maka apabila dan ini bisa mengantarkan dan menyampaikan kepada syirik besar yaitu apabila ya setiap ibadahnya tersebut ria kepada kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka jatuh syiriknya menjadi syirik besar. Ini sangat hati-hati makanya kita perlu mawas diri dan berhati-hati karena ini masalah masalah yang sangat penting. Kemudian faedah yang lainnya, an aslahan nas law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimin. Bahwa orang yang paling takwa saja, orang yang paling saleh saja Kalau dia melakukan perbuatan syirik, maka tetap saja dia termasuk orang yang zalim. Menunjukkan bahwasannya kesyirikan ini bisa membatalkan seluruh amalan. Sebagaimana Subhana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbaqanna 'amaluka." Apabila jika kamu berbuat syirik, saya akan batal seluruh amalanmu. Kemudian faedah selanjutnya Tafsir ayat setelah ayat yang tadi yaitu setelah ayat walatadu maksudnya adalah ayat fatagu indallahi rizq wa'budu washkuru lahu ilaihi turjaun maka carilah rizki itu hanya dari sisi Allah dan sembahlah dan bersyukurlah kepada Allah karena sesungguhnya kepada kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Dan kita sudah mengambil tafsirnya di mana ayat ini menunjukkan bahwa yang pertama rezeki itu di, di tangan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya segala sesuatu segala makhluk itu sudah dituliskan rezekinya semenjak dia di dalam rahim sebagaimana dalam hadis uh, Abdullah bin Mas'ud yang telah saya sebutkan kemarin bahwa apabila janin telah sampai 120 hari kata Rasulullah fayursalu ilaihi malak akan diutus kepadanya seorang se, se, seorang malaikat wayang fukhufihi ruh dan meniupkan kepadanya ruh dan dituliskan kepada empat perkara dikat dirizkihi wa amalihi akan ditulis rizkinya dari semenjak keluar dari lahim ibunya sampai dia meninggal sudah ditulis rizkinya Sudah ditulis ajalnya, sudah ditulis amalannya, sudah ditulis apakah dia akan bahagia atau sengsara. Ya. Semuanya ini adalah takdir yang harus kita imani. Bukan berarti bahwasannya karena segala sesuatunya sudah ditulis lantas kita tidak mau berusaha. Karena kita tidak tahu apakah rezeki kita akan lapang atau tidak. Maka kita 
berusaha berusaha sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah apabila ada orang yang apa tidak mau nuntut ilmu agama karena takut enggak kebagian rezeki. Yang salah seperti itu. Padahal Allah yang akan memberikan rezeki atau ada seorang pemuda yang sudah ngebet ingin menikah dan dia alhamdulillah sudah nikah, eh, sudah punya kerjaan, kemudian dia tidak mau kawin gara-gara apa? Gara-gara takut nanti dia tidak bisa memberikan nafkah. Ini ketakutan seperti ini tidak beralasan. Ketakutan yang mungkin ada jenis kesyirikan di dalamnya. Kenapa? Karena dia tidak apa yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang akan memberikan rezeki. Allah yang telah sudah mengatur rezeki manusia ini. Kemudian faedah selanjutnya kaum zalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufra yaitu bahwasannya istighasa kepada selain Allah tidak bermanfaat dan yang diseru itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat padahal itu semuanya adalah kufur walaupun terkadang ya namanya syaitan yaitu terkadang Allah Subhanahu wa taala tadar memberikan apa yang dia inginkan Ketika dia menyeru ke kuburan misalnya istighosah atau igosah istighosah misalnya ke tempat-tempat keramat misalnya. Kemudian ternyata apa yang diinginkan terkabul. Bukan berarti sebagaimana saya sudah sebutkan, bukan berarti bahwasanya perbuatannya benar. Justru itu adalah tadarus. Allah ulur dia terus sampai dia dapat betul-betul sesat kemudian Allah Allah matikan dia, wafatkan. Ini banyak sekali orang-orang yang terkena seperti itu. Ya, mereka minta kepada para dukun, mereka minta ke kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan wali atau orang-orang saleh ataupun yang lainnya untuk ditinggikan jabatannya, adapun untuk mendapatkan harta yang banyak. Padahal <tuh> tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah. Sedangkan mereka telah berbuat syirik besar. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian faedah selanjutnya bahwasanya annahu la adalla mimman da'a ghairallah tidak ada yang lebih sesat dari orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala karena sebagaimana sabda Rasulullah ad-du'a'u huwal ibadah doa adalah ibadah makanya ketika para ulama berbicara tentang syirik syirik besar bahwa syirik besar itu banyak macam-macamnya tapi semuanya tidak terlepas dari empat syirik kesyirikan. Di antara adalah adalah syirik berdoa. Dan macam syirik yang paling banyak adalah syirik berdoa. Orang datang ke kuburan minta-minta, orang datang ke tempat-tempat yang keramat minta-minta, rata-rata syirik yang dilakukan itu adalah macam dari syirik berdoa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini begitu keras, "Waman adallu mimman yad'u min dunillah." Barang siapakah yang lebih sesat dari orang yang menyeru, yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih sesat dari mereka. Kemudian ayat itu juga menunjukkan, "Annahu ghafilun an du'a'id da'i." Bahwa seseruan selain Allah itu sama sekali tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon kepadanya karena mereka adalah makhluk biasa 
sama seperti manusia bahkan manusia lebih tinggi derajatnya daripada makhluk-makhluk yang tidak tidak hidup tersebut. Kemudian faedah selanjutnya, anatil kadawah sababun dibukil madu'id da'i wa adawatuhu lahu bahwa seseruan itu doa yang mereka lakukan kepada selain Allah itu menyebabkan ya seseruan itu nanti akan menjadi musuh dan murka kepada orang yang berdoa kepada ini pada hari kiamat nanti semuanya orang yang disembah akan berlepas diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Faida selanjutnya kata beliau al-amrul ajib perkara yang aneh yang mengherankan wa huwa ikraru ibadatul awsan annahu la yujibul muqtar illa Allah yaitu bahwa orang-orang penyembah berhala dari kaum musyrikin meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa menolong orang yang kesulitan kecuali Allah tapi justru mereka apa Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mensinyalir tentang mereka Bahwa orang-orang musyrikin Apabila ditimpa kesulitan Mereka betul-betul ikhlaskan ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala Wa iza rakibu fil fulki da'allaha mukhlasina lahuddin Apabila orang-orang musyrik itu Berlayar di laut Kemudian ditimpa ombak besar Mereka betul-betul mengikhlaskan ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ketika Allah selamatkan mereka dari apa marah bahaya tersebut dan Allah selamatkan sampai darat tiba-tiba mereka pun lantas berbuat syirik Nah ini orang-orang musyrikin pada zaman zahiliyah itu mensyirikan Allah hanya ketika senang. Adapun ketika susah mereka benar-benar mengikhlaskan agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh Sangat aneh Anehnya kenapa Tahu bahwa Allah yang cuma bisa Menghilangkan apa Kesulitan Tapi kemudian mereka lantas Menyembah patung-patung itu Kembali ketika selamat dari kesulitan Ini tiada lain Dan tiada bukan adalah karena taklid buta Sebagai firman Allah Dalam surat Al-Baqarah Wa idha qila lahum uttabi'u ma'anzir Allah Qalu bal nattabi'u Apabila dikatakan kepada mereka Ikutilah Apa yang diturunkan oleh Allah Orang-orang musyrikin mengatakan Kami lebih mengikuti Apa yang kami dapati dari nenek moyang kami Akibat apa? Tahu yang hak Tapi gara-gara mengikuti nenek moyang Adat istiadat Akhirnya sesat Ini dari sini kita bisa mengambil faedah besar Bahwa sebab terhalangnya hidayah dari seseorang ya tersebab terhalangnya seseorang dari hidayah adalah yaitu taklid terhadap adat istiadat. Nah, ini kita lihat di Indonesia di mana adat istiadat lebih diutamakan daripada syariat Islam. Jangan jauh-jauh dalam misalnya dalam masalah walimah aja. Dalam tata cara pernikahan tahu bahwasannya Islam itu punya tata cara. Tapi karena lebih mengikuti adat istiadat ini moyang dia, 
akhirnya dia kesampingkan itu eh, apa eh, tata cara yang telah diajarkan oleh Islam dan dia lebih melakukan apa yang disebut adat istiadat sama dengan orang musyrikin mereka tahu paham bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan kecil Allah tapi karena lebih mengikuti adat istiadat ya nenek moyang mereka akhirnya mereka pun tetap terus menerus berbuat kesyirikan maka ini merupakan faedah yang sangat agung bahwasannya Islam adalah selalu cocok di setiap zaman bukan Islam dicocok-cocokkan dengan zaman bukan bukan Islam dicocok-cocokkan dengan adat istiadat tapi hendaknya adat istiadatlah yang dicocokkan dengan Islam karena Islam akan pasti cocok di setiap zaman, di setiap tempat Kemudian faedah selanjutnya himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa ta'addub Allah. Itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga akan kesucian tauhid ini. Ya. Rasulullah sallallahu senantiasa menjaga hal-hal yang bisa menjuruskan perbuatan itu kepada kesyirikan. Contohnya pernah suatu ketika ketika kaum muslimin keluar untuk perang Hunain bersama pasukan mereka melewati sebuah kaum dari kaum musyrikin yang menjadikan pepohonan itu untuk menggantungkan pedang dalam rangka bertabaruk mengambil berkah dari pohon itu nah sebagian sahabat yang baru masuk Islam tatkala itu dan masih ada pengaruh kesyirikan dia mengatakan kepada Rasulullah wahai Rasulullah ij'alna zatu anwat kama lahum zatu anwat wahai Rasulullah jadikan buat kita pohon untuk mengandungkan senjata sebagaimana mereka punya pohon untuk mengandungkan senjata melihat itu Rasulullah murka dan mengatakan Allahu Akbar inna sunan Allahu Akbar ini sunnahnya orang-orang sebelum kalian itu Sunnahnya Banu Israel ketika mengatakan kepada Nabi Musa ij'alna ilahan kama lahum alihah jadikan buat kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Rasulullah sallallahu begitu sangat kuat apa menjaga kesucian tauhid ini jangan sampai para sahabatnya jatuh kepada perbuatan syirik. Kita pun demikian pula. Kita berusaha untuk menjaga masyarakat kita ini dari perbuatan syirik. Besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Adanya azab Adanya siksa dari Allah Kepada kaum-kaum sebelumnya Disebabkan syirik Maka apabila masyarakat kita ini Sudah terbiasa dengan kesyirikan Maka tidak heran dan tidak aneh Kalau banyak azab Banyak siksa yang Allah turunkan Kepada bangsa ini Kemudian kita masuk ke bab Masih bab istighwasah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun." Apakah mereka mensekutukan apa yang tidak bisa menciptakan sedikitpun sedangkan mereka diciptakan dan tidak bisa memberikan kepada mereka pertolongan? Dan mereka sendiri sesembahan itu tidak bisa menolong, menolong diri mereka sendiri. Kata ahli tafsir, 
في هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر أعبديه ولا نصر, نصر نفسه وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين وأشهق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول اللهم أنت عبدي ونصيري بك أحول وبك ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-
في عبادته مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها dalam ayat ini merupakan celaan celaan terhadap kepada orang-orang musyrikin yang mereka itu menyembah selain Allah padahal sesembahan itu tidak bisa menciptakan dan justru mereka itu yang makhluk bagaimana sesama makhluk hendak saling menyembah padahal makhluk itu tidak bisa memberikan kemugorotan tidak bisa memberikan kemanfaatan kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala jelas secara syariat bahkan secara akal itu tidak mungkin diterima maka orang yang menyembah selain Allah itu akalnya terbalik bahkan mungkin akalnya telah tidak ada sebagaikan orang-orang gila bahkan lebih rendah dari orang gila kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat 35 ayat 13 sampai 14 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قُطْمِيرِ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ Dan orang-orang yang menyeru selain Allah Mereka itu tidak mempunyai ketmir tidak bisa menciptakan atau tidak bisa mem, apa, menciptakan ketmir. Ketmir itu ditafsirkan oleh Ibn Abbas, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, Imam Atwa, Al-Hasan, dan Qatadah. Yang dimaksud dengan ketmir adalah Al-Lufafah Al-Latitakunu Al-Anwati Tamar. Apa, e, seperti kalau misalnya biji tamar itu, ada yang menyelipu, menyelipu, menyelipunya seperti kulitnya. <tuh> kalau kita buka uh, kurma, kemudian ada kulit, ada bijinya. Biasanya di bijinya itu ada ini kulitnya, sangat tipis. Nah ini bahasa Arabnya kepmir. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka sama sekali tidak bisa memiliki kulit yang tipis itu, sangat tipis. Intadohum. Kalau mereka kamu menyeru mereka menyeru sesembahan itu la yasma'u du'aaku mereka sesembahan itu sama sekali tidak bisa mendengar doa kamu walau sami'u kata Allah kalaupun mereka bisa mendengar mastajabu lakum tidak mungkin mereka itu mengabulkan permintaanmu wa yaumil qiyamati dan pada hari kiamat nanti yakfuruna bisyirkikum mereka akan mengingkari kesyirikan kamu itu. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Ay, wala yukhbiruka bi'awaqibil umuri wa ma'aliha. Wa ma'tasilu ilaihi mislu khabirin biha. Ay, bahwasannya Allah tidak akan. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Artinya, bahwa tidak ada yang bisa memberikan kabar tentang akibat dari sebuah perbuatan kecuali Allah yang Maha Kuasa. Ayat ini juga merupakan kecaman keras terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menantang di sini. Bahwa sebenarnya 
Sesembahan yang mereka sembah selain Allah Entah itu patung-patung Ataupun matahari Ataupun yang lainnya Tidak sama sekali bisa menciptakan ketmir Tidak bisa menciptakan kulit yang begitu tipis Yang menyelimuti apa? E, biji kurma Kalau itu saja tidak bisa Bagaimana yang lebih besar ini langit dan bumi dan ada yang ada isinya. Maka ini merupakan peringatan buat orang-orang yang beriman. Betapa bodohnya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di sini membawakan sebuah hadis. Hadis sahih an Anas qal شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شج نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء بدلم صحيح dari Anas dia berkata pada peperangan Uhud pernah kepala Nabi saw bocor dan giginya patah Kemudian Rasulullah pun bersabda bagaimana akan beruntung suatu kaum yang mereka itu memecahkan apa membocori kepala nabinya. Kemudian turun-turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'." Engkau tidak mempunyai perkara sedikit pun. Artinya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dibawakan oleh Al-Qadhi eh, Al-Mu'allif di sini untuk menyatakan pertama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Beliau ditimpa musibah sebagaimana manusia lainnya ditimpa. Maka tidak berhak kita menyembah Nabi. Berdoa ke kuburan Nabi, di kuburan Nabi minta-minta. Karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti mereka. Dalam hadis ini juga merupakan bantahan yang jelas bagi mereka yang belajar ilmu kekebalan dan yang lainnya. Dan itu sama sekali bukan sifat wali dan mereka sayangnya menganggap orang yang kebal dibacok itu wali katanya. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini bocor kepalanya. Menunjukkan kalaulah ilmu kekebalan, ilmu-ilmu itu semuanya benar, maka Rasulullah sallallahu lebih berhak untuk memilikinya. Karena pada waktu itu kaum muslimin hanya ada di kota Medina. Ya, musuhnya banyak. Akan tetapi menunjukkan hadis ini. Semuanya itu hanya sebuah kekufuran dan kesyirikan. Karena itu termasuk sihir yang dilarang dalam agama ini. Kemudian yang ketiga. Ayat ayat ini, kejadian ini menunjukkan juga. bahwasannya. <tuh> Semua perkara itu di tangan Allah. Maka dari sini apa yang mereka yaitu orang-orang musyrikin sembah sama sekali tidak memberikan bisa memberi, tidak bisa memberikan kemudaratan, tidak bisa memberikan kemanfaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'." Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya kemampuan apa-apa kecuali dengan izin Allah. Tidak punya Perkara apapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih apa sembahan sesembahan berupa benda-benda mati ataupun yang lainnya. Makanya kata Kaziyat Waliyah Alam 
انهم من البشر تصيبهم من محن من محن الدنيا ويطرا على اجسامهم ما يطرا على اجسام البشر ليتيقن انهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على ايديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من امرهم ويلبس الشيطان من امرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم انتهى كتقاضيات ayat ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu manusia biasa yang bisa ditimpa oleh berbagai macam musibah dunia ini dan badan mereka bisa ditimpa oleh luka seperti badannya manusia biasa supaya apa supaya para pengikutnya mengetahui bahwa para nabi itu makhluk manusia biasa bukan rab bukan Tuhan maka agar juga para pengikutnya tidak terfitnah dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ya bahwasanya mukjizat itu hanya untuk memperlihatkan akan kebesaran Allah dan bahwasanya risalah yang mereka bawa itu benar dan supaya syaitan itu tidak bisa mentalbis kepada manusia dan menghiasi kepada manusia bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan atau ilah sebagaimana syaitan itu menghiasi kepada orang-orang Nasrani untuk mengatakan bahwa Isa itu anak Allah Subhanahu wa taala taala Allahu amma yaqulun uluwan kabira Kemudian Musannif membawakan sebuah hadis Wafihi Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-raka'ati al-akhirah min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqul sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd fa'anzala Allah laysa laka min al-amri shay' wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibn Umayyah وصهيل ابن عمر والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء dalam ayat ini dalam kejadian ini dari Ibnu Umar mudah-mudahan Allah meridainya bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu mengangkat apa berdoa kunut itu apabila setelah ruku dan pada bangkit tidak dari rakaat terakhir salat fajar beliau mendoakan kaum Re'lin mendoakan Sofwan dan Umayyah Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham yang merupakan pentolongnya orang-orang musyrikin. Rasulullah sallallahu selama sebulan lamanya mendoakan kecelakaan atas mereka. Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Kemudian Allah pun menurunkan firman Allah laisa laka minal amri Sesungguhnya engkau tidak mempunyai kemampuan kekuasaan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini syahid dari hadis ini yaitu bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala laisa laka minal amri menunjukkan bahwa juga seperti yang ditunjukkan oleh hadis yang tadi Nabi Muhammad adalah makhluk biasa. Bahwasanya segala macam kendali itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. 
maka tidak mungkin kendali itu di tangan para makhluknya, tidak mungkin sifat-sifat ketuhanan itu menitis kepada makhluknya, menunjukkan bahwasannya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu batil. Hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah yang pertama yaitu <coughs> hukum kunut kunut subuh terutama yaitu membiasakan kunut pada waktu subuh ada pendapat ulama pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya kunut subuh terus menerus itu sunnah berdasarkan sebuah riwayat bahwa Nabi SAW senantiasa kunut subuh sampai akhir hayatnya <tuh> juga riwayat ini akan tetapi pendapat Imam Syafi'i ini sangat lemah karena pertama riwayat yang beliau nyatakan adalah riwayat yang baik di dalam rawinya ada seorang rawi yang matruk sehingga hadis itu sangat doif tidak bisa bisa dipakai sebagai hujah Kemudian adapun ayat hadis ini hadis ini mansuh Alhamdulillah Dimansuh oleh firman Allah Subhanahu wa taala laisa lakum minal amri syai' Setelah sebulan lamanya beliau melaknat fulan wa fulan kemudian turunlah ayat ini kemudian beliau pun tidak pernah lagi melakukannya Jadi yang kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwasannya kunut subuh adalah perkara yang diada-adakan. Tapi untuk mengatakan apakah pelakunya bid'ah ini tidak bisa. Kenapa? Karena mereka mengikuti salah satu imam yang mu'tabar dari ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau seorang mujtahid ternyata ijtihadnya salah. Maka dalam keadaan seperti ini tidak bisa memutlakkan kepada pelakunya sebagai ahli bid'ah. Bahkan nanti itu masalah yang kedua. Jadi kunut subuh terus menerus adalah hal yang menyalahi sunnah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asfalani dalam Bulughul Maram, bahwa salah seorang sahabat ditanya oleh anaknya, wahai abi, wahai ayahku, Sesungguhnya engkau salat subuh di belakang Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Apakah mereka itu semuanya kunut pada waktu salat fajar? Kemudian dikatakan oleh ayahnya tersebut, ayahnya seorang sahabat. Ay bunaya muhdas. Wahai anakku itu muhdas. Dia ada-adakan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita sholat di belakang orang yang kunut subuh, tetap kita ikut untuk mengangkat tangan. Kenapa? Karena ini masalah ikhtilaf. Maka, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah dan juga Syekh Ibn Salih Al-Uthaymin, kata beliau, tetap kita pun mengangkat tangan. Sebagaimana sabda Rasulullah Dijadikannya imam itu untuk diikuti Maka kalau kita sholat di belakang orang yang kunut Tetap kita ngangkat Kemudian Dari ayat ini juga Menunjukkan bahwa tempat kunut 
setelah ruku. Walaupun para ulama berbeda pendapat karena ada dua riwayat yang saling bertentangan. Satu riwayat menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah kunut sebelum ruku. Setelah baca e, surat, Rasulullah pun kemudian kunut baru ruku. Dalam riwayat ini, Rasulullah SAW kunut setelah ruku atau itidal. Syekh Al-Bani rahimahullah menjamak kedua hadis ini bahwasannya pada asalnya Allah alam eh kunut itu dilakukan setelah eh, tidak beliau merajihkan Syekh Al-Bani merajihkan bahwasannya dari riwayat-riwayat yang ada yang paling kuat kata beliau kunut itu tempatnya sebelum ruku sebelum sebelum ruku akan tetapi ulama lain jumhur muhadditsin jumhur ulama menyatakan bahwa kedua-duanya boleh karena kedua-dua riwayat tersebut sahih Rasulullah SAW pernah menyat bapa kunut sebelum ruku juga Rasulullah SAW pernah ruku kunut sesudah ruku maka kalau kita mau kunut sembarangan maksudnya sebelum ruku silakan karena ada riwayat yang menyatakan seperti itu dan kalau kita mau apa kunut setelah ruku maka itu pun ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya telah dicontohkan Rasulullah sallallahu kemudian perkara yang lainnya faedah yang lainnya yaitu bolehnya melaknat atas muayyan apabila muayyan itu jelas telah kafir dan betul-betul memusuhi Islam. Maka laknat seperti ini diperbolehkan. <coughs> seperti misalnya la'anallahu 'ala iblis. La'anat Allah atas iblis misalnya. Atau la'anat Allah atas Firaun. Karena apa? Jelas. Mereka sudah kufur dan memusuhi apa? para nabi. La'anat Allah atas Abu Jahal boleh. Karena sudah jelas. Yang tidak boleh itu melaknat kepada suatu kaum yang belum jelas, kepada perorangan yang belum jelas. Laknat secara umum berbeda dengan laknat secara individu. Laknat secara umum diperbolehkan. Seperti Rasulullah SAW mengatakan la'anallahul wasilah wal musilah. Mudah-mudahan Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya, wanita yang menyambung rambutnya. Dalam hadis lain Ali, la'anallahu man dzabaha liwairillah. Allah melaknat orang yang menzabah men apa menyembeli menyembeli hewan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya laknat secara umum. Maka kita mengatakan la'anallahu kullu man katamal ilma. Mudah-mudahan Allah melaknat setiap yang menyembunyikan ilmu. Nah, bukan tidak berarti laknat secara umum itu laknat secara individu. Karena untuk melaknat melaknat secara individu butuh keterangan yang nyata. Yang pertama harus ditegakkan padanya hujah dulu kalau ternyata benar kabarnya tersebut. Dan yang menegakkan hujah pun tidak sembarangan harus surat para ulama yang mutkinin, latkia, yang benar-benar warak maka tidak diterima apa e, hukuman dari orang yang dengki kepadanya. Jadi laknat kepada individu ini 
para ulama apa jarang sekali yang melakukannya kecuali pada orang yang sudah jelas-jelas kafirnya, jelas-jelas dia itu memusuhi Islam. Adapun kepada kaum muslimin pada asalnya laknat itu haram. Justru kita selalu untuk mendoakan mereka agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Beliau membawakan sebuah hadis lagi wa anzafihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal al-aqrabin faqala ya ma'syar quraish ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi shay'a ya abbas ibn abdul muttalib la ughni anka minallahi shay'a يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا كتاب هريرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شتلاه ديتورن كان فرمان الله وأنذر عشيرتك الأقربين دان بريله برينغاتان كلوار dan menyeru wahai Quraisy karena Quraisy itu keluarga Nabi juga istaru anfusakum belilah dirimu maksudnya dengan akhirat la ugni ankum minallahi syai'a aku tidak bisa tidak mempunyai kemampuan sedikit pun ya untuk menolong kami di sisi kamu dari Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah sedikit pun wahai Abbas bin Abdul Muthalib La ugni anka min Allah syai'ah. Aku tidak bisa menolong kamu sedikit pun dari azab Allah. Wa yasafiyah ammat Rasulullah. Faman Rasulullah s.a.w. Bibi Rasulullah s.a.w. Aku pun tidak bisa membantu menolong kamu dari azab Allah sedikit pun. Wa yifatimah binti Muhammad. Mintalah kepadaku dari dari hartaku yang kamu inginkan. Sesungguhnya aku tidak bisa menolong kamu dari azab Allah sedikit pun. Hadis ini menunjukkan jelas bahwa Rasulullah SAW tidak bisa menolong orang yang ke Allah kehendaki untuk diadab. Tidak mungkin Rasulullah tidak bisa. Kecuali syafaat. Tentunya Rasulullah diberikan syafaat. Akan tetapi apabila Allah telah berkehendak untuk bahwa si fulan ini memang karena banyak dosanya, mungkin karena dia kafir ataupun yang lainnya <tuh> disebabkan kekafirannya maka Allah adab dia. Maka sama sekali Rasulullah tidak bisa menolong pada hari kiamat Karena kekufurannya Allahumma kecuali kalau dia itu orang yang beriman Karena syafaat Lanjutkan Kajian kita buat tawahid Dan sekarang kita masuk ke bab 21 Maja'a Fi himayatil mustafa Sallallahu alaihi wasallam Janabat tawahidi وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. itu tentang perlindungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid di mana beliau menutup seluruh pintu yang akan menyampaikan ke dalam kesyirikan. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat dalam surat Al-A'raf surat taubah ayat 128 sampai 129 Allah Subhanahu wa taala berfirman 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سنقول الله داتان كفرا كاليان رسول داري ديري كاليان عزيز عليه ما عنتم yang merasa berat terhadap apa yang menimpa kalian harisun alaikum bil mu'minin dan senantiasa tamak untuk memberikan hidayah kepada kaum mu'minin ra'ufur rahim dan sangat lembut dan penyayang terhadap mereka ta'in tawallau dan jikalau kalian berpaling maka akan mereka berpaling katakanlah hasbi Allah katakan, katakanlah cukup bagiku Allah tidak ada ilah selain dia kepadanya lah aku bertawakal dan dia Allah Rabb Arsh yang agung Ibn Kathir rahimahullah beliau berkata menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Yaqulullahu ta'ala mumtannan ala al-mu'minin بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم الله سبحانه وتعالى برفرمان دسني سبعي تنغيطان أكن نعمة ينفرنا الله بريكن kepada kaum minin karena pada hakikatnya rasul ya Allah mengutus rasul itu adalah nikmat yang sangat besar sebagaimana saya telah terangkan bahkan kebutuhan manusia kepada rasul melebihi kebutuhannya kepada air, kepada makanan dan minuman karena petunjuk itu sangat dibutuhkan oleh manusia adapun makanan dan minuman hanya memuaskan apa segi jasad saja sedangkan Rasul memberikan kepuasan rohani dunia dan di akhirat dan ini tentunya lebih besar Kama qala Ibrahim alaihi salam sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim alaihi salam Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum wahai Tuhan kami utuslah dari mereka itu rasul seorang rasul dari di antara mereka 